0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes e hoje a gente recebe a Maria Clara Dias, doutora em filosofia e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Esse é o nosso episódio número 13 e hoje nós vamos falar sobre direitos estrangeiros, tolerância e hospitalidade. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário ou pode também enviar um e-mail para contato filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas, programas de TV, para ilustrar alguns conceitos de dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Direitos dos Estrangeiros, Tolerância e Hospitalidade. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Maria Clara Dias, doutora em Filosofia e professora da UFRJ. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda, saber quem você é, com que você trabalha.
1: Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite ao Marcos e ao Murilo. É, eu, como você falou, sou Maria Clara Dias e eu trabalho no Departamento de Filosofia e nas pós-graduações de Filosofia e de Bioética. É, eu trabalho com temas relacionados à ética e ética aplicada de uma forma geral, né, bioética e filosofia política. Né? Quer dizer, trabalho também com filosofia da mente, mas eu acho que, no caso aqui, o mais relevante mesmo é o fato de eu trabalhar com filosofia política. né? Então, é basicamente isso.
0: A nossa conversa de hoje é sobre o direito dos estrangeiros, falando sobre tolerância e hospitalidade. Eu gostaria de começar perguntando para você, Maria Clara, quem é o estrangeiro, que é só, é só aquele que vive... Em outro país? Como é, que, como é que definiria, assim, estrangeiro?
1: É, eu vivi quatro anos na Alemanha, né? E eu me lembro que lá tinha um cartaz que dizia que todos nós somos estrangeiros. É, nós só não somos estrangeiros supostamente em um lugar. E eu acho que nós somos estrangeiros em todos os lugares. Eu acho que sobretudo os filósofos, né? Porque nós temos uma certa uma certa dificuldade de encontrar um espaço específico e temos sempre um olhar que ultrapassa né, a nossa territorialidade. Acho que, na verdade, é, o estrangeiro é aquele que vive situações de estranhamento. Né? E nós todos vivemos situações de estranhamento. Quer dizer, eu não saberia dizer se um estrangeiro que vive na cidade do Rio de Janeiro é mais estrangeiro aqui do que eu. né Eu, particularmente, na cidade do Rio de Janeiro, me sinto muito familiarizada, mas é, eu, eu acho que quando a gente não compartilha os valores de uma sociedade, quando a gente não consegue compreender ou se, se vê espelhado nessa sociedade, a gente se sente um estrangeiro não é necessariamente uma coisa ruim, né? mas é, é a produção de um certo estranhamento com a não identificação com um determinado espaço.
2: Né? Eu acho muito bom começar dessa posição do, de quem é o estrangeiro no sentido mais amplo, mas agora situando esse estrangeiro dentro dessas perspectivas filosóficas de justiça, quando a gente pensa é sempre em é, justiça, fronteira dos do Estados-nações, a partir de ideias de pacto, etc., aí parece que sempre fica alguém de fora desses pactos, né? Aí, nesse caso, tá. a criam um, um outro estrangeiro, né? Uh, eu queria que você comentasse Sim. quem são os excluídos do, do nosso pacto quando a gente pensa em cidadania. Quem são os estrangeiros da cidadania
1: é, é, Bom, isso é uma ótima pergunta né? Eu, na verdade, eu acho talvez vocês saibam, né? eu trabalhei trabalho há muitos anos, já desde a época do doutorado, portanto há mais de 25 anos, com a questão dos direitos humanos, né? eu não gosto de chamar de direitos humanos, eu prefiro de chamar de direitos básicos para incluir outros seres né? de fato, a principal a principal problemática relativa a isso é que mesmo filósofos que vêm de uma tradição kantiana como por exemplo Rawls quando chega no item para além das fronteiras nacionais, se tornam nacionalistas. Né? E isso me parece muito problemático. As pessoas entendam o pacto social como um pacto que se restringe às fronteiras nacionais. Né? Eu acho que aí nós temos dois pontos. Nós temos o, o elemento do estrangeiro como aquele que não pertence à minha nação e que, portanto, não está sobre o cuidado da minha Constituição que geralmente são os estrangeiros no sentido tradicional, né? E, e outra coisa que você mencionou, que é quem está excluído do pacto. E aí eu diria que está excluído do pacto mais de 90% da população de um próprio país. né? Porque o pacto, como eu gosto de insistir com os meus alunos, é um pacto entre indivíduos racionais, detentores de uma suposta liberdade, que supõe uma certa independência socioeconômica, um, um grau de capacidade cognitiva mais desenvolvido e etc. Então, nesse sentido, nós que vivemos num país onde grande parte da população não tem acesso a uma educação satisfatória, não tem acesso aos elementos necessários para decifrar e compreender uma informação, eu acho que grande parte das pessoas estão excluídas desse pacto. Elas simplesmente se tornam ficam à margem desse acordo social e não conseguem sequer compreender essas regras. então não saberia dizer se essas pessoas elas são menos estrangeiras do que os estrangeiros reconhecidos como tais né porque elas também estão fora do pacto eu acho que a, a grande preocupação pelo menos minha e eu acho que deveria ser a preocupação dos filósofos e dos pensadores que trabalham com questão de justiça, é tentar pensar uma concepção de justiça mais inclusiva, que crie um espaço para esses indivíduos. Né? É, nós, aqui no Brasil, nós temos uma estrutura básica da sociedade bastante amigável para estrangeiro, o estrangeiro tradicional, né? que vem de outro país. Por quê? Porque nós temos um sistema de saúde universal, né? Nós, nós temos um sistema de educação do mesmo tipo né? Isso não acontece em muitos países A gente às vezes não se lembra ou não sabe disso né? é, Há países em que para você ser atendido pelo sistema público de saúde Você precisa ser nascido ou ter se naturalizado naquele país No Brasil não, no Brasil qualquer pessoa que passe mal Pode ir para um hospital público e ninguém vai perguntar para ela Qual é a nacionalidade dela, qual é a renda, qual é a etnia, nada desse tipo. né Agora, por outro lado, nós temos essa dificuldade de acesso que é pelo simples fato de que, como todas as organizações políticas, né é, nós temos mecanismos da própria democracia que são excludentes porque eles são pautados em certos padrões acadêmicos, em certos padrões de racionalidade, que expurga grande parte da própria população. né então, Eu acho que a principal, o principal desafio nosso é pensar uma democracia, mas que crie mecanismos que realizem uma efetiva inclusão desse indivíduo que não é detentor desses mecanismos que eu e vocês somos, né? do discurso abermaliano, entre aspas. Né? Porque, na verdade, eu acho que todos os mecanismos de democracia que nós vemos é, nas sociedades atuais ele supõe esse falante ideal, né? esse falante que é capaz de se articular pela via da argumentação racional. E o que a gente percebe é que essa perspectiva ela exclui o menino de rua que, pura e simplesmente, expressa suas necessidades através de um choro, de um grito ou simplesmente da sua expressão de fome. Né? Eu acho que a nossa democracia e as democracias, em geral, carecem de mecanismos desse tipo, mecanismos que criam uma escuta específica para esses indivíduos.
0: E aí você fala que a nossa democracia carece desses recursos. e Como seria possível da gente ter uma implantação de algum algum tipo desses recursos, o um caminho assim que você enxerga?
1: Olha, eu acho que, na verdade, isso é, isso é uma questão bem mais complicada, né? porque diz respeito a, a políticas públicas, mas eu acho que, que a principal ênfase da democracia deve, deveria estar no processo de construção de uma capacidade de, de se expressar, né? E quer dizer, uma democracia que não se faz no momento da eleição, evidentemente, mas uma democracia que se faz na criação de espaços públicos em que os indivíduos sejam convidados, independente do seu grau de articulação dialógica, né, é, a interagir e a se manifestar. Eu acho que, muitas vezes, nós temos é, formas muito opacas para a maior parte dos indivíduos. né? Quer dizer, é claro que uma pessoa, por exemplo, que possui algum tipo de deficiência mental, ela tem muito mais dificuldade de expressar suas demandas. Então, a gente precisaria criar espaços em que as pessoas se sentissem mais à vontade. né? Eu acho que... Há certos tipos de situações em, em que a pessoa ela sofre um enorme estigma social. E a internet é um meio que muitas vezes a protege desse estigma. Então, eu acho que a forma de participação é política, a partir de mecanismos desse tipo, como redes sociais e internet, eu acho que poderia proteger um, uma, um grande número de pessoas que teriam dificuldades de se expressar de outra forma. Né? E, é claro, fazer com que os próprios representantes políticos tenham uma capacidade de escuta mais apurada de, das demandas da população. Isso exigiria todo um processo de construção dessa escuta também, é, que, não, que não é oferecido. Eu Acho que, na verdade, esse é um caminho bastante longo que deveria ser desenvolvido nos mais diversos âmbitos da sociedade, é, através de uma preparação mesmo das pessoas em hospitais, em escolas, em universidades, para perceber a diferença de outra forma e perceber que ela precisa ser atendida por mecanismos diferenciados. Né? Quer dizer, uma forma de, de desenvolver, inclusive, micromecanismos de atuação e não apostar o tempo todo na macroestrutura de poder. Eu acho que sobre esse aspecto, nós brasileiros, porque temos um enorme jogo de cintura, nós temos uma, uma certa facilidade em fazer isso, né? em tentar criar dispositivos micro nos diversos espaços para atender certas demandas. Eu acho que a gente deveria investir mais nisso.
2: Eu, eu acho que é um caminho muito interessante essa ideia de uma, uma espécie de fundamentação ética da, da política. Né? Você tem pressupostos de comportamento, pressupostos de uh, cidadania para a própria existência política. Nesse sentido, eu acho que a professora Maria Clara tem um trabalho interessante falando sobre as UPPs, a criação das UPPs no Rio de Janeiro uh, e outros projetos de intervenção nas favelas, na relação entre favela e asfalto, que apontam bem para essa necessidade de escutar outras vozes, de uh, ouvir as demandas do outro. Eu queria que ela comentasse um pouco sobre isso. Sim. É, na verdade,
1: eu fiquei é, muito chocada, né? quer dizer, quando quando houve a implementação das UPPs, do modo como ela se deu, eu me lembro quando quando houve a tomada do Complexo do Alemão. E foi uma situação que eu que estava vendo em casa, eu fiquei traumatizada e eu fiquei imaginando o que sentiriam aquelas crianças que estavam na janela de suas casas Vendo os canhões entrarem daquela maneira, né? E todo o processo de introdução das UPPs na favela foi um processo em que eles supostamente legitimaram pela introdução também de recursos. Recursos de ordem social, eles, por exemplo, instalaram postos para tirar CPF, identidade e tudo. E uma coisa que sempre me surpreendeu é por que nós achamos que a pessoa que vive na favela, ela necessariamente ela vai estar tá incluída se ela tiver um CPF, uma carteira de identidade. Né? Quer dizer, é, o que é difícil para a gente perceber, nós que vivemos no vocabulário dessas pessoas no asfalto, né? é perceber que elas têm, muitas vezes, uma forma de organização diferenciada. E essa forma de organização funciona muito bem dentro daquele espaço organizado, criado e, de alguma forma, coordenado por elas. Né? Então, elas têm toda uma rede de solidariedade que nós não encontramos, nos nossos bairros de, do asfalto, né? de zona sul, de zona norte. E muitas vezes o projeto do Estado é um projeto que não escuta ou não percebe ou não se interessa pela forma de organização dessas pessoas. E isso é muito rico. Eu trabalhei durante muito tempo e me interessa muito ainda isso com as ocupações urbanas. Né? E é incrível como eles têm, às vezes, é, 200 famílias morando em um prédio e uma única cozinha coletiva. E como tudo isso funciona. Isso jamais funcionaria, quer dizer, a gente não vê que não funciona nem reunião de condomínio em prédio da Zona Sul. Como eles conseguem 200 famílias utilizando uma, uma, uma cozinha comunitária? Né? Quer dizer, então, você percebe que ali o, o núcleo é, das relações é a própria comunidade, não os indivíduos isoladamente, né? as pessoas pensam coletivamente e isso poderia ensinar muito a nós que vivemos de uma outra forma, né? Quer dizer, a sermos menos individualistas, a criarmos mesmo propostas de construção coletiva né? de uma sociedade, de uma cidade, de um país. Então, eu acho que, e, e nesse trabalho ao qual você se refere, eu faço uma comparação com um trabalho realizado na comunidade da Maré. Né? É, eles têm todo um projeto voltado para a construção de uma identidade positiva do morador da comunidade. E isso é muito importante, porque, na maior parte do tempo, eles são o tempo todo bombardeados com o que nós não temos, o que nós não somos, quando, na realidade, eles tem muita coisa, né? e eu acho que um pouco do que deveria ser projetado para o resto da sociedade, ao invés de ficar apresentando o morador de comunidade como aquele que está sempre em falta, né? mostrar como aquele que tem algo de positivo para nos ensinar, né? uma forma de interagir muito mais solidária, uma forma de construir a sua identidade, que não passa tanto pelo possuir, mas sim pelo ser é o tipo de indivíduo que você consegue ser dentro daquela coletividade. Então eu acho que nós 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 temos muito de fato a refletir sobre isso. Eu acho que a, a moralidade tradicional e a moralidade tradicional eu eu falo sobre esse paradigma forte de uma racionalidade bastante restritiva, bastante moldada no modelo iluminista, ela deixa muito a desejar a moralidade que nós deveríamos pensar hoje em dia. Né? É, não que nós tenhamos moralidades diferenciadas, quer dizer, eu acho que a pretensão da moralidade é a mesma, né? é de ser, é, de expandir e de ter uma proposta de inclusão, ser cada vez mais universalista. Mas eu acho que essa tradicional evidentemente fracassou nesse projeto. E eu acho que nós temos que agora que repensar quem é esse outro que pertence à nossa comunidade moral e nós não conseguimos ver, nós não conseguimos escutar. Né? E aí eu penso não só é, nos seres humanos, mas também em outras formas de entidades, no, em animais não humanos e etc. Né? E, e eu acho que isso, acho que eu acabei me distanciando muito do que eu estou falando, né, da questão do do estrangeiro oficial, né? mas eu acho que, que é um pouco isso. Na verdade, a, a ênfase é, da moralidade, ela não está na nacional, em, em, a qual grupo político você pertence. Né? Ela está na quais são as suas demandas enquanto indivíduo. E uma tentativa de responder a essas demandas de onde quer que você venha, quem quer que você seja. Eu acho que esse deve ser o foco principal da moralidade. E, para isso, eu acho que a moralidade, ela de fato, ela não tem fronteiras. Ela pode, é claro, é, reconhecer recursos que, sobre o ponto de vista pragmático, tornam mais efetiva a nossa ajuda a determinados grupos. Né? É, trabalhei algum tempo com a questão da identidade nacional, é, tentando mostrar que, ao contrário do que muitas vezes se pensa, ela não é algo necessariamente negativo. Ela pode ser percebida como uma forma de aprender a estar com o outro e a assumir compromissos com o outro. Quer dizer, o indivíduo que assume compromisso frente aos seus conacionais é um indivíduo que tem maiores chances, no meu entender, de assumir compromissos globais. Né? Quer dizer, então, é, a construção de uma identidade nacional pode ser um passo para a construção de uma identidade global. E, por outro lado, há contextos em que, claramente, nós deveríamos nos sentir mais compromissados com os conacionais. Contextos em que, por exemplo, nós vivenciamos políticas que são estabelecidas por representantes políticos nossos, que nós elegemos. Né? Quer dizer, se um país como a França, como a Alemanha ou como a Rússia, possui regras ou possui leis homofóbicas, é, racistas e etc., isso é uma coisa que me causa um certo desconforto enquanto ser humano. Mas eu não me sinto responsável por essas leis. Agora, se o Brasil é um dos países com maior índice de agressividade com relação aos homossexuais, isso me atinge diretamente porque essa, num certo sentido, é a sociedade que eu estou construindo. E se ela se seus políticos não conseguem estabelecer uma certa radicalidade nas nas leis que punem esse tipo de comportamento, isso me torna responsável também, porque eu elegi esses políticos. Entende? Então, eu acho que esse é um aspecto em que a identidade nacional começa a pesar. No momento em que eu tenho uma atuação política aqui e não na Rússia e não na França, na Alemanha
0: e etc. Eu acho que essa identidade nacional ela tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo que é o que a gente está vendo hoje na Europa por exemplo, que o, as pessoas algumas, de alguns países não querendo receber refugiados porque eles vão roubar os nossos empregos e tal, e não são da, da nossa gente né? e como é que você vê esse tipo de coisa esse tipo de reação hoje na Europa e eu acho que no Brasil também né? tem um pouco disso
1: é, é, eu acho que o Brasil na verdade sempre teve uma postura muito interessante com relação a estrangeiro, porque na realidade ele sempre recebeu pouco de estrangeiros, né? E, e também porque é claro os estrangeiros que geralmente vinham para o Brasil eram estrangeiros turistas. Existe uma, um tratamento bastante diferenciado para o indivíduo que muda de país e o indivíduo que é simplesmente um turista. Né? Eu acho que há uma percepção é, muito limitada de quem tem direito a quê, sabe? Eu acho que o fato de nós nascermos em um determinado espaço geográfico não nos autoriza a termos mais direito a esse espaço geográfico do que outras pessoas, né? E é, isso vale, em certo sentido, para todo mundo, né? Quer dizer, mesmo para a questão de migrações dentro do país, as pessoas dizem, ah, porque o nordestino vai para São Paulo, ele vai alterar o perfil da capital, mas como assim? O que, que é isso? O que, que é o perfil de São Paulo? Sabe? Qualquer lugar é do lugar, das pessoas que vivem naquele lugar, né? E é uma construção dessas pessoas. Eu acho que quanto mais a gente demora, a dar direitos a essas pessoas, mais tempo a gente elimina a possibilidade de comprometê-las com aquele espaço, né? Eu acho que o comprometimento com o espaço é algo muito importante para tornar aquele espaço é, um espaço de tolerância e um espaço mesmo em que são os indivíduos que cuidam, sabe? É, eu acho que a perspectiva de que o estrangeiro é um alienígena simplesmente faz com que o, o estrangeiro não tenha responsabilidade para com aquele lugar onde ele está vivendo. Isso é algo ruim. né? Dizer, quando você está vivendo em um lugar, você, de alguma forma, assume compromissos também. Você recebe direitos, mas você só assume compromisso quando você tem direito. Eu acho que isso vale não só para o estrangeiro, mas vale como um indivíduo nascido no Brasil, mas que está à margem dos direitos da maior parte dos cidadãos. Né? As pessoas vivem falando da criminalidade no Brasil e maioridade penal, esse tipo de coisa. A gente deveria se perguntar que tipo de direito essas pessoas têm. Quando foi que nós vimos os direitos delas reconhecidos? Quer dizer, a gente só pode cobrar delas um certo compromisso com as nossas leis se, de alguma forma, as nossas leis ou a nossa sociedade reconheceu o direito que elas têm a se alimentar, a morar, a se vestir e assim sucessivamente. E nós efetivamente não fizemos isso, né? Ou pelo menos não fizemos nada na construção da efetivação desses direitos. E eu acho que o processo que a Europa vive já há alguns anos, né? é um certo estranhamento com a globalização de uma maneira geral. Né? Eu acho que o europeu adotou uma atitude que, sobre o ponto de vista psicológico, me parece muito próxima às vezes, a da criança. Né? É, quando você não tem muita certeza sobre sua própria identidade, quando as pessoas começam a tentar diluir a sua identidade, o seu principal recurso é você se fechar numa identidade bem pequena, bem restrita. né? eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com o momento em que a Europa resolveu abrir internamente as suas fronteiras. O indivíduo sem saber mais com quem brigar e com quem se identificar, ele começou a buscar identidades bastante locais, né? porque se sente ameaçado, se sente ameaçado por não ter mais as fronteiras nacionais como seu limite identificatório. Eu acho que isso é parte de um longo processo de aprendizado e de amadurecimento pela qual os europeus e nós temos que passar. A gente tem que deixar de se sentir ameaçado pelo outro e conseguir construir uma identidade positiva sem que ela precise ser construída sobre a base da recusa de uma outra identidade. Né? Quer dizer, eu não sou mulher em contraposição ao sexo masculino. Eu sou mulher porque eu me identifico com uma série de coisas que dizem respeito ao feminino, por exemplo, né? ou à luta das mulheres no decorrer dos, das últimas décadas, dos últimos séculos. Né? E eu acho que as pessoas têm que passar a se perceber assim. Construir uma identidade positiva significa dizer não, eu sou brasileira porque, na verdade eu me identifico com uma certa forma de estar no mundo. Dizer que é brasileiro é mais complicado, né? Mas, por exemplo, eu sou carioca porque eu me identifico com uma certa forma de estar no mundo, que diz respeito às pessoas que vivem no Rio de Janeiro, de onde quer que elas venham, né? É, mas isso não significa ser carioca porque eu não sou uma alemã, porque eu não sou uma argentina, eu não sou uma, uma, uma paulista. Não, isso é ridículo, né? Não é assim que a gente constrói uma identidade que seja sobre o ponto de vista existencial satisfatória. E né? eu acho que o tempo todo a gente tem que voltar a esse, a esse ponto, a esse aspecto. Né? Quer dizer, essa pergunta, até que ponto a nossa identidade está sendo construída é, com base no que é fundamental para nós, nos nossos próprios valores, ou ela está sendo construída pela recusa do outro? Né? Eu acho que esse é o problema negativo da noção de identidade. É que, muitas vezes, os seres humanos não conseguem construir a sua identidade com base no que eles conhecem como positivo para si, mas sim pelo que eles recusam.
2: Eu, com o um ouvido aqui de é, filósofo, começo já a ouvir lá Platão cantando nas suas palavras, você se contrapondo a Platão, né? E a ideia dele de tolerância no estado fechado. Eu queria para que o ouvinte que não conhece também você desse uma, um, explicasse um pouco sobre o que é essa ideia de tolerância que hoje a gente pode pensar que a Europa se pensa muito ainda nessa perspectiva platônica, esse contraponto da hospitalidade kantiana. Eu acho tão estranho, por exemplo, um pensador tão kantiano quanto o Habermas, quando vai pensar nas fronteiras, se pega na tolerância. né é, Essa diferença, eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença entre tolerância e hospitalidade.
1: É, eu acho que, na verdade, a gente tem... Até na, na questão das políticas de identidade surgiu essa questão. né Quer dizer, o que O que a gente quer que o outro faça, a gente quer que o outro simplesmente nos tolere, né? é, ou quer que o outro efetivamente nos aceite como nós somos e, e crie esse espaço de compartilhamento. Eu acho que, na verdade, o, o ponto fundamental é tentar pensar o outro não como uma ameaça, mas como alguém que pode nos ajudar a expandir nossa própria percepção das relações, de nós mesmos e e a hospitalidade ela está muito relacionada, no meu entender, a uma certa, um certo sentimento de generosidade, um sentimento de generosidade que só pode ter quem tem construído uma identidade positiva. Né? Quer dizer, eu só não recuso ou não me protejo do outro, que é um pouco, muitas vezes, no... o que a noção de tolerância traz, né? uma, uma, uma certa percepção de que eu preciso me proteger, então, eu tolero para ser tolerado. tanto ainda da perspectiva contractual, né? quer dizer, é, eu espero que o outro me tolere, então tolero também. Mas parece que, sobre a, que, que no fundo disso, quer dizer, o background disso, é um, um certo sentimento de que o outro me ameaça. E eu acho que que esse sentimento de hospitalidade, que é algo que inclusive os brasileiros né são famosos por possuir, pelo menos isso pode ser uma caricatura, mas pelo menos em um certo sentido isso né é, vem de um, uma certa curiosidade pelo outro né, uma certa sensação de que nós abrimos a nossa casa para que o outro possa fazer parte dela e possa fazer parte enquanto o outro que eu acho que é fundamental né, a países é, por exemplo, no caso da Alemanha, né, dizer, se, você, se você quer se tornar um alemão, você tem que, de alguma forma, você precisa é, reconhecer os valores da sociedade alemã, você precisa abrir mão dos seus valores. Quer dizer, não sei se isso ainda é assim, mas quando eu vivia na Alemanha era, isso era uma discussão, é uma polêmica muito grande que dizia respeito a por que grande parte dos turcos, mesmo que nascidos na Alemanha, não são naturalizados alemães, né? E um pouco era isso, porque eles não queriam abrir mão das suas características culturais próprias, né? Eu acho que a hospitalidade, ela diz respeito a isso, né? É, não é preciso, para que você seja alguém que vive no Brasil, você abdicar da sua cultura. O Brasil se torna um país mais rico se você o diversifica, Diversifica em termos culturais também, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, a gente viver bem com a multiculturalidade e não achar que para construir um país a gente precisa de criar uma identidade fixa e única, né? Nós, a, a ideia é que nós é, somos fruto de, de uma sociedade que é, de fato, composta por múltiplas identidades e essa pluralidade nos enriquece. Sim, nos enriquece e não nos ameaça. Né? É muito comum as pessoas muitas vezes dizerem assim, ah, não, mas a, a música americana vai destruir a música brasileira. Não, não tem nada que possa destruir a música brasileira. Com relação à nossa cultura, nós somos fagocitários, nós de fato é, incorporamos o elemento da novidade, o outro, na nossa própria construção. E a nossa construção cultural ela é muito rica porque ela foi capaz de fazer isso, né? Nós somos capazes de pegar elementos de várias culturas e incorporar e criar algo que é fruto de tudo isso. E eu acho que isso é muito importante na nossa própria percepção de como ligar, lidar com o estrangeiro. Tentar lidar com o estrangeiro não como uma, como uma ameaça a nós,
0: mas como algo que pode nos enriquecer. É, eu acho que nesse ponto tem uma coisa também que... A gente sempre ouve falar do Brasil como essa nação que é multicultural e que miscigenada e que, que a gente gosta da mistura e é tudo uma mistura, mas, por outro lado, tem também uma grande parte da população e que tem muito, muita influência e muito poder na, na, na nossa sociedade, que vê o outro como inimigo, como você estava falando, que, que, é, que acha que bandido bom é bandido morto, que direitos humanos não, só protege bandido e não sei o quê, que, que, é, que é um pouco contra essa ideia, que é racista e tal, e que, que é um pouco contra essa ideia de de miscigenar e de, de ser uma mistura de tudo, né? Eu queria, sim, se você vê, vê essa contradição também e como resolver isso.
1: Eu acho que a nossa a sociedade brasileira, ela nos últimos anos, ela caminhou nessa direção, ela tem caminhado a passos mais largos nessa direção que você está apontando, né? Eu acho que ela está se tornando uma sociedade mais restritiva, e eu acho que é um momento da gente parar e pensar sobre isso, porque a gente vai construir um país muito ruim se a gente for nessa direção, né? E eu acho que a única arma contra isso é uma campanha maciça de desmascaramento desse medo da mistura, dessa desse fechamento que a sociedade brasileira está hoje em dia propondo. né? Eu acho que os meios de comunicação, eles deveriam cada vez mais afrontar essa perspectiva. E a população brasileira deveria ser bombardeada por toda uma propaganda no sentido de, vamos perceber o quanto é importante nós mantermos o nosso espaço aberto à diferença e nós é, tentarmos construir uma nação com todos que fazem parte dela. E tentar perceber, é, fechar é, abrir os guetos, né tentar renovar o nosso espaço público, que já foi muito mais público no passado e hoje em dia ele é muito seletivo. Eu acho que, de fato, a sociedade brasileira precisa se repensar e tentar é, e nós temos que tomar cuidado para não irmos nessa direção desse fechamento, desse isolamento, desse dessa elitização da sociedade brasileira, né? E eu acho que para isso, eu acho que as mídias, né, elas são fundamentais. A gente vê o, o poder que, por exemplo, a televisão brasileira tem sobre a população e eu acho que deveria haver por parte do próprio Estado uma pressão muito grande para que as novelas, para que os programas, eles refletissem a necessidade desse, dessa não construção de uma, de uma sociedade cada vez mais elitista. Né? E, é claro, as nossas universidades também, porque o que a gente percebe é que também, cada vez mais, as nossas universidades e as universidades federais estão se tornando bastante elitistas. Elas têm desenvolvido um, um discurso muito elitista nos últimos anos, sobretudo em contraposição a certas medidas governamentais com as ações afirmativas. Né? E, e eu acho que isso me parece um absurdo completo. Por exemplo, eu po acho que a própria atitude da UFRJ, que é a principal universidade, a maior né, é. universidade federal brasileira, é, com relação às ações afirmativas, é lamentável. Né? Quer dizer, a ideia de que o Brasil não precisa de cotas raciais, porque nós não somos uma sociedade racista, é alguma ideia que eu não sei para quem ela cola. sabe Eu acho que é, obviamente, um mascaramento é, e uma forma de preconceito. Dizer que a nossa o nosso único problema é de ordem socioeconômica é simplesmente uma mentira. Né? E eu acho que, dentro da, da universidade, nós devíamos tomar muito cuidado com o discurso que está sendo, de fato, é, realizado e propagado entre os nossos alunos. Nós deveríamos pensar que os nossos alunos vão ser, em grande parte, os que vão ter voz ativa na sociedade. Precisam ser pessoas mais conscientes também.
2: Eu queria trazer um, um exemplo, é um exemplo bem pontual, mas eu acho que pode ajudar a gente a pensar sobre até os limites dessa, da, da nossa ideia de cidadania. A situação dos sírios no Uruguai, eu não sei se a Maria Clara acompanha, tem alguma notícia disso, mas a situação é que eles foram abrigados pelo Uruguai, é, fugindo da Líbia, Uh, estão no Uruguai, parece que, desde outubro uh, do ano passado, mas agora estão manifestando, manifestando, querendo ir embora do Uruguai, porque não gostaram, não estão so, se adaptando, dos que fugiram da guerra, mas não para viver na pobreza. né uh, Então, é uma coisa assim que os uruguaios, uh, muitos uruguaios ficaram indignados com isso, e eles quererem voltar para a Síria ou voltar para o Líbano, o Líbano não quer receber eles de volta. né Quando eu olhei assim a situação que eles foram colocados uh, no Uruguai, o, o, o projeto de recepção deles não é, não é dos mais. É, não é um projeto ruim do governo uruguaio, mas simplesmente eles não gostaram, eles não querem ficar lá. Eu, eu acho que é interessante para pensar essa ideia que você depende de ouvir o outro, não é?
1: Sim. É, é eu, no caso, caso de, de grandes países, de países que recebem grande fluxo migratórios, a gente vê que às vezes as políticas, elas são estabelecidas, no, no caso, mais uma vez, da Alemanha, né, porque onde eu me lembro claramente disso, existia uma cesta básica que era dada, nunca era dado o dinheiro para que as comunidades comprassem o que elas quisessem. E a ideia é, se nós dermos o dinheiro, eles vão comprar cigarro e bebida. Então, a gente dá a cesta básica. Só que eles não davam a cesta básica de acordo com as necessidades daquela comunidade, ou seja, com os dados alimentares daquela comunidade. Então, acaba que você cria uma medida que ela poderia ser supostamente boa, mas não funciona, porque com aquela cesta básica você não alimenta aquela comunidade, porque eles têm valores e que eles não estão dispostos a colocar de lado por causa disso. né? Então, eu acho que esse é um elemento muito importante, que, dizer, se a gente vai abrigar uma comunidade culturalmente distinta da nossa, a gente precisa precisa minimamente estar preparado para compreender os traços culturais daquela comunidade. né? E eu acho que eu digo isso, quer dizer, eu estava conversando antes com o Marcos, né, sobre a questão da, dos projetos de intercâmbio com é, países africanos no Brasil, eles deixam muito a desejar, sobretudo porque eles não amparam esses alunos. Nós não temos mecanismos eficazes de suprir, muitas vezes, as demandas desses alunos. Aqui no Rio de Janeiro, a maior parte dos nossos alunos, eles iam viver em comunidades é, já estabelecidas e que estavam, muitas vezes, vinculadas ao tráfico, porque eram pessoas que vieram em outra situação e não tinham muito como se, se manter aqui, etc. Né? Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Se a gente pretende receber o estrangeiro, a gente precisa criar uma, uma base infraestrutural para que ele possa estar de uma forma digna naquele espaço e precisa também conhecer o estrangeiro. Né? Eu sei que vocês é, têm um interesse também sobre a questão cultural de uma maneira geral. É, eu considero que a principal forma de ampliar os horizontes da, da moralidade é através da sensibilização pela arte. E né? eu acho que seria necessário todo um trabalho no sentido de tentar conhecer aquela, aquela cultura através de filmes, por exemplo. É, eu acho que no Brasil, nós durante muito tempo, nós recebemos um, um grande contingente de filmes do mundo árabe. E eu acho que isso criou uma certa tolerância para o mundo árabe, uma aceitação, uma compreensão do mundo árabe muito maior. Eu acho que isso é muito importante. É importante a gente tentar perceber é, aquele indivíduo, não como ele simplesmente é um estúpido, ele faz parte de uma religião com a qual eu não concordo e que me parece irracional. Não, vamos tentar ver, vamos tentar ver como aquelas pessoas vivem e como aquilo funciona dentro do horizonte dele. Por exemplo, para os meus alunos, um filme chamado Laços de Fé, que é, na verdade, um filme sobre uma comunidade fundamentalista em Jerusalém, uma comunidade israelense, né? E, e o filme mostra o contraste entre duas irmãs que vivem nessa comunidade e uma delas, é, a partir da dificuldade de aceitação da situação dela na comunidade, ela acaba resolvendo se matar, né? E antes dela se matar, a irmã dizia... Olha, existe todo mundo lá fora... E por que que você não vai tentar encontrar esse mundo... O seu espaço nesse outro mundo? E ela simplesmente diz... Esse outro mundo não tem o menor sentido para mim. Eu só conseguiria viver e me realizar e nessa comunidade. Se essa comunidade não me aceita... Então eu prefiro a não-vida. né? Eu acho que a gente tem que se dar conta de que muitas pessoas são assim... Sabe? Quer dizer, há, há pessoas que têm um certo grau de envolvimento com o seu, a sua cultura, a sua religião tão forte que essas pessoas não podem, como nós, talvez, abrir mão dessa cultura e dessa religião. E a gente precisa aceitar essas pessoas desse jeito. Né? A gente precisa, de alguma forma, criar para elas um espaço onde elas possam existir na nossa sociedade política sem que esse espaço seja invadido. Né? Eu acho que é uma tarefa muito difícil, e é uma tarefa muito difícil para o brasileiro também, já que o brasileiro ele é esse misto cultural de séculos atrás, no certo sentido. Né? Quer dizer, é, os nossos estrangeiros são, na verdade, quem, as pessoas que construíram a nossa nação. E hoje em dia, do é ao Chuí, a gente vê uma diversidade cultural muito tênue, se a gente compara com países europeus, por exemplo.
0: Vendo, assim, dessa, desse ponto de vista da, que você falou, da cultura, de como algumas pessoas são se definem muito a partir da sua cultura e são é, ligadas de uma forma muito forte com a religião e com a cultura e tal, queria ver, saber sobre o que você pensa sobre aquelas charges do jornal Charlie Hebdo, lá da França, lá o jornal satírico lá, que teve aquela, aquele episódio que eles fiz, faziam caricaturas do Maomé e que teve to, o, todo o assassinato das, dos, dos cartunistas e agora também voltaram com aquela imagem do, do menino lá que, foi, que morreu na, o refugiado né? e saber a sua opinião sobre isso Sim.
1: É, eu acho que nós deveríamos ser mais respeitosos com as culturas ali, sabe? eu acho que eu, por exemplo, sou ateia, né? Mas é, eu consigo entender o que pode significar para uma pessoa religiosa ver aquilo que é fundamental para ela ser debochado por outras pessoas, né? E eu não consigo deixar de perceber um grande desrespeito por isso, né? Da mesma maneira que me agride uma pessoa que tem uma atitude homofóbica, uma pessoa que tem uma atitude racista, e que eu acho que essas pessoas deveriam de alguma forma ser punidas, eu consigo compreender que uma pessoa religiosa possa se sentir agredida também com atitudes desse tipo. Né? É, o mesmo grupo, na verdade, evitou fazer certas charges é, de deboche contra os judeus. Né? Eu acho que isso já demonstra um certo preconceito e uma certa indiferença e tentativa de tornar invisível certos valores com os quais nós não pactuamos. né? E eu acho que, se a gente, de fato, quer um mundo onde cada um tenha um, um espaço de respeitabilidade mínima, a gente tem que ser mais, bem mais cuidadoso com isso, sabe? Porque, é, se, se para nós, é, é, muitas vezes da filosofia, né, os valores que importam são valores de outro tipo para outras pessoas podem não ser. né? E nós temos que passar a respeitar isso, que esses elementos são fundamentais para essas pessoas. E se nós queremos, de fato, que também nas nossas sociedades os nossos valores sejam é, respeitados, né? quer dizer, outro dia, por exemplo, só uma situação assim banal, eu peguei um táxi, e o taxista diminuiu a velocidade quando passou por um ponto de ônibus onde tinha uma mulher bastante tomboy, né? assim com... E ele começou a diminuir a velocidade e começou a dizer olha, não dá nem para perceber se é um homem ou uma mulher, olha só, e não sei o que, Aquele me causou um mal tão grande né, que eu quis descer do táxi. E eu fico pensando, é, por que que eu me vi diretamente agredida com aquelas palavras, com aquele comportamento. Né? Dizer, e, e a minha pergunta foi o tempo todo, é, que direito essa pessoa tem de me agredir dessa forma, sabe? quer dizer, de, de infringir os meus valores dessa maneira. E eu acho que é isso um pouco que a gente deve pensar quando a gente critica certos símbolos religiosos que nós temos total direito de sermos contra certas ideias religiosas porque elas infringem valores nossos. Mas nós não temos, por isso, o direito de zombar, de caricaturar certos elementos que são, de alguma forma, sagrados para essas pessoas. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma percepção muito clara disso, né? mesmo quando a gente defende certas bandeiras que são contra as ban determinadas bandeiras religiosas, como por exemplo a questão do aborto e etc, nós temos que buscar um ponto de convergência. Né? Por que essas pessoas são efetivamente contra o aborto? Será que elas não veem o outro lado? É, existe um, um livro chamado a uma nação cristã, é, de um filósofo norte-americano, onde ele tenta mostrar é, tudo o que foi feito é, em nome do cristianismo nos, nas, nos últimos séculos né? e tenta mostrar é, ele comenta, por exemplo, Maria Teresa de Calcutá e ele diz quando ela fez o discurso dela é, contra o aborto naquele mesmo momento várias jovens do mundo inteiro estavam morrendo e estavam morrendo porque nos respectivos estados onde elas viviam o aborto era algo proibido, e elas não estavam tendo chances de realizar aquele procedimento de uma forma que preservasse a própria vida. Eu acho que a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, né? Quer dizer, é, por mais que nós sejamos, adotemos uma determinada religião e tudo, nós temos que tentar é, pensar é, se existem valores que podem ser compartilhados por esses diversos grupos. Né? por nós e por esses diversos grupos. Porque é só assim a gente vai conseguir estabelecer o diálogo real. Quer dizer, o diálogo real não pode ser estabelecido na base da caricatura, do deboche, do desrespeito à cultura alheia.
0: É, então vamos partir então para a parte das indicações? Maria Clara, você tem alguma coisa para indicar para a gente hoje?
1: Olha, eu indicaria sempre... Né? É a literatura como uma forma de, de ampliar os nossos horizontes né? Eu acho que se nós estamos tendo dificuldades com a compreensão Com o diálogo com determinados grupos culturais diversos de nós A melhor forma de tentar acessar esses, esses grupos É tentar compreendê-los através da sua própria linguagem né? Eu acho que, por exemplo, no caso dos, é, dos muçulmanos Existe um, uma série de livros chamada Conteto um Islâmico, que fala um pouco, que conta um pouco a história, né, sobre, de uma forma é, literária, né, é, do, do islamismo, do, de como ele foi né, convivendo, inclusive da convivência dele com outras religiões. Eu acho que quando a gente lê sobre o mundo muçulmano, a gente aprende a respeitar e admirar muito esse espaço que, hoje em dia, é como o espaço da obscuridade para nós. Né? Então, eu acho que a minha indicação seria essa, quer dizer, filmes. É, há filmes maravilhosos sobre esse entrelaçamento cultural, aquele Promessas do Novo Mundo, né? que também é um documentário feito com crianças palestinas e, e crianças é, israelenses. Há esse laço de fé, que é muito bonito, muito impressionante há vários filmes que, que tratam dessa, dessa questão da exposição mesmo de culturas diversas e essa seria uma indicação uma indicação e, e no, no outro no outro lado da moeda né Quer dizer, é com relação aos estrangeiros nacionais é um filme que eu acho muito ilustrativo dessa do quanto um outro universo completamente diferente do nosso pode nos, nos ensinar é o Estamira, é o Estamira e o lixo extraordinário. Eu acho que ambos são filmes que tratam de uma realidade que para nós é muito é muito repulsiva. E vendo o filme a gente percebe o quanto ele é rica, né? O quanto alguém que vive no lixão pode nos dizer, pode nos ensinar sobre a vida, sobre os nossos valores, sobre as nossas relações e etc. Então, eu acho que quem, quem ainda não viu Estamira e não viu Lixo Extraordinário, é, deveria ver e perceber que fora desses nossos grupos intelectualizados ou grupos de classe média, é, há, há uma riqueza extraordinária e há formas de vida muito mais iluminadas, num certo sentido, né? E a ideia é essa, eu acho que através do cinema e através da literatura nós conseguimos é, ampliar a nossa percepção moral de uma forma que os livros não permitem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tudo basicamente já foi dito, né? E eu queria parabenizar vocês por esse trabalho, porque eu acho que é justamente dessa forma, ocupando todos os espaços da mídia, que a gente vai conseguir, talvez caminhar num sentido mais interessante para a nossa sociedade.
2: Ah, eu acho que a gente está com problema até de, 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 de sinal de internet, etc., É coisa que não acontece no Brasil muitas vezes, mas... <risos> essas, essas conversas à essas distância, assim, são... É... Sempre tem essa, essas dificuldades de som e tal, mas a gente vai vencendo. Eu agradeço muito a professora Maria Clara pela por, por disponibilidade de conversar com a gente. Acho que ah, aprendemos muito e essa tentativa de aplicar e de trazer as coisas para o cotidiano, de conversar com mais gente, é sempre uma tarefa que, é, muitas vezes na academia, a gente se furta de fazer isso. Vejo como uma oportunidade muito rica. Como indicação, eu vou indicar só um, um livro, uh, Lendo Lolita em Teheran, um para a questão uh, exterior, do estrangeiro fora, e outro para o estrangeiro dentro. Lendo Lolita em Teheran, é uma indicação para você pensar o estrangeiro fora. Agora o estrangeiro dentro, primeiro livro uh, da tetralogia do Luiz Eduardo Soares, O Cabeça de Porco, que ele fez junto com o MVB, o Celso Altaíde, para pensar o lugar da criança e dos marginalizados dentro da nossa própria das nossas grandes cidades no Brasil. Né? Eu acho que aí você vai ver uma questão da invisibilidade, é, eu acho que é um, um, uma boa dica. Como o livro, eu indicaria para quem está querendo uh, se aproximar dessas questões, eu acho que é uma boa indicação o livro Fronteiras da Justiça, da Marta Nussbaum. Eu acho que é um, um bom ponto de partida para pensar esse pessoal que está... Uh, essas questões que a gente debateu aqui hoje, né?
0: Uhum. É, eu vou indicar um podcast que é só o que eu ouço, né? Podcast é, que é o Xadrez Verbal. É um podcast que fala sobre política, política internacional. É bastante. Eles já falaram bastante sobre essa, essas questões lá da dos, dos refugiados e tal. E eles sempre falam sobre isso. É bem, bem legal. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa. Eu queria agradecer muito a, a Maria Clara por ceder esse tempo para a gente que foi muito importante para a gente aqui, o, e o espaço está sempre aberto também, sempre que você desejar falar de alguma coisa. E queria abrir também agora o, abrir o um espaço para você falar sobre o seu trabalho, divulgar algum meio de contato, qualquer coisa que você queira falar.
1: Tá, eu eu estou com uma página agora de da perspectiva, da, da perspectiva dos funcionamentos, que é uma perspectiva ética com extensão à justiça, né? que eu tenho desenvolvido. É, existe um livro que está na Amazônia em inglês existe a publicação em português pela editora Pirilampo. Né? E, e nele eu tento justamente fazer uma proposta de uma perspectiva de justiça mais inclusiva. Nós fizemos também dentro desse projeto uma série de cartilhas, 12 cartilhas, e eu coloquei, ou a gente está colocando paulatinamente, é, disponibilizando também na página. A página é www.perspectiva né? É, é, escrito junto e tem uma versão em inglês também, é, Funciona Approach, mas é www.funcionalapproach.com.org também, né? E aí o que as pessoas tiverem interesse em baixar e tudo, é, fiquem à vontade, mas é justamente defender uma perspectiva ética que inclua indivíduos não-racionais, animais não-humanos e o próprio meio ambiente né, como objeto de consideração moral. Então é basicamente isso. De qualquer forma, também eu tenho vários é, outros livros na Amazon né, que, que são vendidos a, a um real, então, quer dizer, quem quiser também só que esses não são em papel, esses são livros digitais, né, a Amazon nos permite disponibilizar os livros muito mais baratos, né, dessa maneira eu acho interessante porque eu acho que o objetivo do saber é ele ser difundido e não a gente viver mercantilisticamente dele, né, mas então é isso, mais uma vez agradeço a vocês
0: Bom, é, obrigado aqui pela presença, a conversa foi foi ótima, foi um prazer ter você aqui com a gente eu peço para quem está ouvindo a gente comentar lá no site o filosofiapop.com.br que a participação de vocês é muito importante que dá muita força para a gente continuar o nosso trabalho. Você pode mandar também um e-mail para o contato arroba, Lá no site a gente vai colocar todas as referências que foram citadas aqui, os links os links para as nossas redes sociais também para a parte do Facebook e se você quiser ajudar mais a gente ainda pode compartilhar os nossos episódios com os amigos, avaliar a gente no iTunes que ajuda a gente a subir lá na classificação deles. Obrigado a todos que participaram, obrigado a todos que estão ouvindo. Daqui a duas semanas a gente está de volta.
2: Eu me sinto um estrangeiro,